0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! A kor, amiről beszélni fogunk a 80 évek. Én úgy emlékszem rá, hogy a 80 évek eleje egy ilyen befagyott, Egyébként elég veszedelmes korszak volt, mert akkor indult el az amerikai rakéta telepítés Európába, és hát a Szovjetunió persze mindenféle válasz sokkal fenyegetett. Ebben az időben írta az egyik akkor emigránsnak nevezett kiváló szociográfus Londonban, hogy, hogy hűvösödik és alkonyodik, tehát egy újabb keményebb hidegháború következik. Aztán a 80-as évek közepétől minden megváltozott, és előállt egy olyan színes, forgó, pörgő magyar világ és kulturális közeg, amiről utólag még Tamás Gáspán Miklós, aki ugye akkor az ellenzékben, az illegális ellenzékben tengett a napjait, azt mondta később, hogy súlyosan tévedett ennek megítélésében, mert ez egy kiváló kulturális korszak volt. Hát nem tudom, hogy Spirogy, hogy mennyire igazolja ezt majd vissza. De külön hálás vagyok azért, hogy itt vagy, mert a csirkefejről mindenképpen beszélünk fel, mint a korszak egyik meghatározó színházi darabjáról. Balassa Péter egy interjújában azt mondta, hogy a 80-as évek kultúrája a szakadásról szól. És hát ha valami a szétszakadásról, szétesésről szól, akkor a csirkefej az. De a művészet, a kultúra a többi ága is egy szétesett világról szól Gotár Péter filmje, az idő van arról, hogy újra el kéne indulnunk, mert, mert, mert rettenetes tragédiában élünk. Ezzel együtt nem volt a korszak pessimista. Bocsánat, olyan sokat beszéltem, csak a hallgatóknak szerettem volna leírni a közeket. Szóval, Ti, hogy, hogy látjátok? Kicsit korábban
1: kezdeném a 20. századi magyar kultúrának egy igen jelentős nagy a kezdődött a 60-as évek elején közepén. Én úgy nézem, hogy azok a hatalmas életművek, amelyek a 60-as évek közepén Végre berobbanhattak a magyar tudatba, és az addig betiltott költők, mint Vörös Sándor, meg Juhász Ferenc, meg a többiek teret kaphattak, meg előbb-utóbb az új oldasok is publikálhattak végre. Pilinski kiadhatta a köteteit. Ez a magyar lírának az utolsó nagyon nagy korszaka volt tulajdonképpen. És érdekes, hogy azok a nagyon nagy életművek, amelyek később fejeződtek be ebbe az időbe, mint Jancsó Miklós, vagy a költészetben Tandódi Dezső, az ő, ő hosszú pályájuk arra mutat, meg Juhász Ferencé is, ő, hogy tulajdonképpen valami megvolt a 60-as évek közepén, 70-es évek elején, és ez a valami, ez szétoldódott és devalválódott később az ő életművükben is. Ami azért érdekes, mert hát ők zseniális alkotók voltak, vagy hát egyszerűen zsenik voltak, és ahogy az ő életművük szétmegy, és darabokra hullik, és érdektelenné válik tulajdonképpen, az valami érdekes fejlődés, hogy van egy bizonyos tudás, van egy nagyon mély, nagy emberi tudás, amit a 20. század nagyjai Hát kénytelenek voltak megszerezni a két világháború, meg a forradalmak, meg az ellenforradalmak, meg a megtorlások, a levert forradalmak. Tehát ez a, ez a nagy tudás, ez a hatvanas évek elején közepén van meg igazán, még amíg megírják azokat a műveket, meg megcsinálják azokat a filmeket, például Jancsó, meg a Gottár. ugye az első filmje, az ajándék ez a nap szerintem a legnagyobb magyar film. És a legnagyobb női alakítás az Eszter Gályos Ceciliájé, ami valaha volt magyar filmen. De ez mellékes, hogy én mit gondolok erről. De lehet látni, hogy ez a nagy tudás, ez a nagyon mély emberi tudás ez lassanként feloldódik, Juhász Ferenc képei végtelenné válnak, és az a tömény emberi tapasztalat kivész belőlük, és mi a 80-as évek elején, akik akkor kezdhettünk igazán publikálni, mi már ebbe a szétesésbe jöttünk
2: bele.
0: Te neked van hozzá hozzáfűzni való? Nagyon fiatal ember meg akkor.
2: Hát ugye én 1989-ben érettségiztem, és így a 80-as évek tulajdonképpen a tudatra ébredésem ideje, de, az, de inkább máshonnan kezdeném a történész perspektívából. Egyrészt, hogy az, az irodalom látásmódjával kapcsolatban sokszor félrevezető. A történészek azt mondják, hogy ők objektív valóság után törekszenek, ezt is várják tőlük. Ugyanakkor nagyon sokszor félrevezet ez a fajta megközelítés. Mit tanulunk a történelmből? Korszakokat tanulunk, kronológiát tanuljuk. A mai iskolások is meg itt él a fejünkben, hogy 45-ig tartott a hortikorszak, korszak, 56-ig a Rákosi korszak, és 56-tól 89-ig a Kádár korszak, és utána a rendszerváltás. Ám ez a fajta kronológia szembe megy az emberi tapasztalattal, és szembe megy mondjuk a társadalom által ö, megéltekkel. És ebben illeszkedik be az, amit mondtál, és amire ö, Spiró György reflektált, hogy, hogy hogy valami már jóval korábban elkezdődött ebben az úgynevezett szocializmus társadalomban. Remek művek születtek a hatvanas évektől, valóban Nagy Lászlótól elkezdve a kilencekig, vagy éppen a fére líráig. de hát csak gondoljunk... Például olyan elfeledett, vagy ma már csak gyerek költészetként olvasott kormosistvára másokra. Tehát, hogy valóban a líra utolsó korszaka, mondjuk a 60-as évek, ez a magyar film egy nagy felívelésének, nemzetközi betörésének is a, a korszaka, de ez egy patetikus korszak. A 60-as évek az egy patetikus korszak a jancsó filmek a nagy történelmi sorsfordulókra reagálnak. 48-49-re, 18-ra, 45-re, míg a 80-as évek valamiképpen, mert a jelenben élni, valamiképpen elmeri felejteni a történelmet, és talán ezért érezzük ma is közelebb magunkhoz, és e- ez- ekként érezzük, hogy nincs rajta annyira a múlt terhe, szemtelenebb korszak, és ezért talán virágzóbb is ez, ez a korszak.
0: Éppen Balasak itt akit már az előbb idézem, mondja azt, hogy, hogy például itt van a film, a 60-as évek óta dominás volt, de a 60-as években, és nem csak a film, hanem a, a epika, a lira, és kicsit ilyen allegorizáló, parabolikus művészet volt, megrekedt a moralizálásban, tehát a moralizálás fogja lett, és például a csirkefejde, a 80-as évek egész hangvétele ezzel szakított. Tehát, hogy ki kell mondani azt, amit gondolunk, és nem elrejteni mindenféle parabolákban. Bocsánat, hogy megszakított alatt, csak ez ide jött pontosan.
2: Hát ahogy én látom, hogy ezt a kaposvári történetet és az abból kinövő katona korszakot, amely, amely számomra is meghatározó volt, mint néző számára, pontosan erről van szó, hogy, hogy a nagy morális kérdések, illetve a morális útkeresés, az mindig egyfajta olyan patetikus igen nem betorkollik, amelyben elsikad az élet és a halál ö, olyan kérdéskör, amit amit a minden percben megélünk. Az erőszak meghaladhatatlansága, az emberi vágyak kielégíthetetlensége, a konfliktusok összevisszasága, és azért ne felejtsük, hogy azért még mindig a 80-as években egy olyan rendszerben élünk, aminek van egy hivatalos ideológiája. Ezt az hivatalos ideológiát tanítják, az iskolában tanítják, az egyetemen elvárt a pályaválasztáskor, főképp hogyha értelmiségi pályára megy, és mindenki tudja, hogy sem az elváró, sem az, aki ennek megfelelni akar, nem hisz benne. Tehát, hogy ilyen értelemben cínikus korszak egy kicsit olyan, mint mint a 18. századi francia forradalom előtti időszak. Ha szabad ilyen merész és egyáltalán nem megokolt hasonlatokat tenni, a francia forradalom előtti korszak virágzása, az enciklopédisták Volta Rousseau, kvázi az ancien régime volt. A szereplők így vagy úgy szenvedtek is, de el is fogadták azokat a kereteket, és abban egy hihetetlen kulturális virágzás volt. A 70-es évek, 80-as évek, és főként a 80-as évek pont erről szól, hogy hogy van egy ideglenes állapot, de már megszűnik az, hogy, hogy a politika alapvetően élet és halál kérdésé ö, ö, fokozódjon, ö, és egyre inkább meg lehet szólalni politikában is először, hogy természetesen a bátrak, az ellenzéki csoportok, aztán a különböző félnyilvánosság, ne felejtsük el, hogy ugye 85-ben van a monori találkozó, korábban már megvolt a, 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 hát ugye a, a a Beszélő, a Bibó emlékkönyv, és ez, ez ez már félig, meddig erről mindenki tudhat, így vagy úgy viszonyul hozzá, és 56-tal, 57-tel, és pláne az 50-es évekkel ellentétben nem viszik el az embert kivégezni, nem állítják a fal elé, nem ítélik életfogytiglanra. Tehát politikusabbá is lesz, de cinikussabbá is lesz ez a korszak, és én azért adnék ennek egy európai hátteret is. Tehát 75 Helsinki egyezmény az egy hatalmas diplomáciai győzelem a nyugati világ számára, az Egyesült Államok számára, miközben tart a fegyverkezési verseny, de sikerül egyfajta fellazítási stratégiát érvényre juttatni, azaz, hogy az emberi jogi nyelvet, elvárásokat, ha csak papíron is, de a varsói szerződés államaira is rákényszeríteni. Ez nem maradt következmények nélkül, éppen ezért azt mondanám, hogy a 70-es évektől egész Kelet-Európában, természetesen nagyon különböző mértékben, másképp a a nagyon merev Cseszlovákiában, másképp a, a nagyon furcsán fejlődő vagy visszafejlődő Romániában, de mégis van egyfajta liberalizálódás, mindenképpen a szellemi trendek, a kulturális trendek a liberalizmus virágkorát ö, ö, készítik elő, ami körülbelül egy évtizede omlott össze.
0: Gyuri, mondta, hogy amikor ti beléptetek, akkor a szétes egység, nem mondom, hogy a káosz, de a szétes egység korábban léptetek, és Már idézett, Balassa Péter mondja azt, hogy tulajdonképpen 79-től vagy 78-tól jött el az a pillanat, amikor jelentkezett egy olyan fiatal generáció, például József Attila kör, amelyik szakította hatalommal való hallgatólagos kiegyezéssel. Tehát, hogy miért nem megyünk el, hogy egészen a falig, ti meg békén hagytok bennünket. És hogy a te generációd, vagy ezek a, ezek a akkori fiatal emberek ezt rúgták föl, ebből nem következett a tökéletes szabadság korszaka, de hogy egy új nyelven akartak beszélni, és másképp az biztos.
1: Hát azért annyira nem rúgták föl, ők, ők, ők egyébként nálam azért fiatalabbak voltak. <gül> Valójában az történt, hogy a művészetnek és ezen belül az irodalomnak, meg a színháznak és a filmnek, Igen nagy fontosságot tulajdonítottak politikailag, és hát 56 után a megtorlás idején ennek jelét is adták. Ugye írókat leültettek, úgynevezett urbánusokat volt, kommunistákat, akik 56-ba Megpróbálták jóvá tenni a stalinizmusokat és nagyon erős cenzúra érvényesült a színházi életben és a filmben is, meg az irodalomban is. Tehát azt ne felejtsük el, hogy végig, 1989-ig volt előzetes cenzúra Magyarországon, és ez időnként teljesen elmebeteg módon érvényesült, és nem egyenes vonalúan lett enyhébb a cenzúra, hanem időnként valakik valahol valamiért, Emlékszem, hogy 1980-ban az összes élő magyar drámaíró be volt tiltva, és nem is értettük, hogy miért, most most ez micsoda, és aztán fél év múlva visszavonták. A film az feltétlenül cenzúra alá tartozott, és hát azért a cizneházatnak is minden évad elején, minden évvel előtt, már februárban, márciusban be kellett adniuk a műsortervet, és abból keményen kihúzták, amiről úgy gondolták, hogy nem játszható. Illetve voltak színházak, ahol megengedték, hogy játszák, ahol nem. Na most ez a korszak, ez nem egészen egyforma különböző műfajokat tekintve. Ahogy 56 októberét megelőzte a Petőfi kör és az szövetségnek az ilyen-olyan állásfoglalása, úgy például 57. májusában meg lehetett még rendezni azt a tavaszi tárlatot, amelyik igen nagy fáziskéséssel engedte be az avantgardot. Utána ezt be lehetett tiltani, és 57. őszé meg lehetett csinálni az ellen tárlatot, az őszi tárlatot, és akkor megint be lehetett tiltani a képzőmészeket, de voltak ilyen csúszkálások. És a zenében is volt ilyen, meg az operaház működésébe például. Én, én élénken emlékszem rá, hogy óriási korszaka volt a nádasdi féle operaháznak az 50-es évek vége, 60-as évek eleje. Amikor addig betiltott műveket, például a Bartók balettet, meg operát, meg Alban berget meg ilyeneket be lehetett végre mutatni, am- addig a modern zenében volt tiltva. Magyarországon, és a modern opera. És ez volt az a korszak, amikor még a klasszikus műsor is mehetett, meg már a modern műsor is mehetett, és óriási előadásokat hoztak létre. Ádám Ottó például, aki, akinél azért tanultak, ezek a, igen, ő volt a madárszínház igazgatója, szegény, és jó színházat csinált, és hát azért a másik jártak hozzá, tanárukhoz, neki több tucat előadását a bemutató előtt betiltották. És ebből származott, hogy ő kénytelen volt aztán egy ilyen elvont szépséges színázat létrehozni, amely ellen a valóság meg az igazi konfliktusok nevében föl lehetett végül is lázadni. De ugyanígy tehetséges ember volt Marton Endre, csak éppen a Nemzeti Színházat igazgatni erős kontroll mellett nem valami ideális dolog, és akkor Major már elvesztette azt az egyeduralmát, ami addig meg volt neki. Úgyhogy ezek nagyon bonyolult folyamatok voltak, és a politikában, az egypártrendszerben természetesen több párt van, óvatatlanul, és a különböző frakciók a kultúrán keresztül nyírták egymást. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy némi szabad mozgástér nyílott, azok számára, akik ismerték a kulturális élet igazi vezetőit, és vagy jól tudtak előszobázni, vagy óvatosan tudtak lavírozni, de arról, hogy ellenállás, igazi ellenállás lett volna, azért nem lehet beszélni olyan értelemben, ahogy a lengyeleknél. Mert a lengyeleknél ott nem csak a szamizdat indult meg előbb, mint nálunk, és volt sokkal kiterjedtebb, is, vettek részt benne igazi írók is, nálunk szamizdatban voltak éppen csak Petri publikált kizárólagosan, és őt is megpróbálták a hivatalos nyilvánosságba visszacsábítani, csak nem ment vissza. De Lengyelországban tömegek és nagyszerű szerzők voltak a második nyilvánosságba, és hát ott időnként ezt erőszakkal le is kellett verni, erről Magyarországon nem volt szó.
0: Még a szünet előtt azért annyit hadd mondjak el, és gyorsan beszéljünk erről a pársat, aztán majd folytatjuk, hogy akkor nekem úgy tűnt, hogy valami olyan mélységes értelmiségi fölhalmozódás van Magyarországon, és nem csak a művészetben, hanem a közgazdaságtanban, a politológiában, a szociológiában, Kéri Lászlótól kezdve egészen, mit tudom én, Balasakéterig, amit már említettünk, hogy ez a hatalmas, nagy középosztai értelmiségi tömeg az elmúlt évtizedek tudását, feszültségét, vágyát hozva, olyan halmozódást, olyan tőkehalmozódást mutat, amire a Magyarországon a Magyar történelmen kevés példa van, és talán ez hozta el a pillanati sikerét a rendszerváltásnak, de a békés természetét minden, mindenképpen. Rosszul éreztem én ezt annak idején, vagy ez tényleg megtörtént?
2: Hát szerintem ebben van egyfajta illuzórikus perspektíva. Az értelmiség tündöklése volt ez a korszak. Ne felejtsük el, hogy akkoriban az egyetemekre, mondjuk a 18-23 év közöttieknek alig 8%-a kerülhetett, és most az egyetemek, ugye a felsőoktatási intézmények majdnem teljes egészükben egyetemek voltak, világos hierarchikus megkülönböztetéssel akár a, a főiskoláktól, ha a mából visszanézünk, vagy például a ma felsőoktatásából, teljesen más funkciója volt mondjuk a felsőoktatási intézményeknek nem felsőoktatási intézmények voltak, nem ez a csúnya szóösszetétel volt, hanem egyetemek voltak. Az egyetem meg az egyetemes szóból van. Az értelmiség, ez a manhelymi, szabadon lebegő értelmiség sosem létezett, de a 80-as évek közepétől volt, és ebben nem különbözött népies, vagy urbánus, jobb vagy baloldal, volt egy illúzió, hogy fontosak vagyunk, hogy a politikai bizottság minden évben egyszer vagy kétszer foglalkozott az írók ügyével. Elbírjuk ma ezt Képzelni, hogy, hogy ennyire fontos legyen az, hogy mit ír valaki és hogy, hogy milyen műsorok vannak a, a színházban. Jó lenne. Jó lenne. Ma, ma nincs ennek ekkora hatása, és el, eltűnt az a fajta tekintély is, amelyet mondjuk ez a generáció irodalomban, filmben annak ellenére jelentett, hogy, hogy a többség számára nem ezek voltak a fontosak. Hát 1986-ban már a mozik döntő részben nyugati szórakoztató jellegű filmeket játszottak. Még a 60-as években, hát leginkább művészfilmeket, természetesen rengeteg propagandafilm társaságában, de amit érdemes volt megnézni, az ez volt. Tehát ez az a hogy is mondjam, utolsó elitkorszak, amely, amelynek volt egy demokratikus ambíciója, hite, ez szerintem végzetes illúziónak bizonyult.
0: Hát utána a rendszerváltás után pár évvel megkezdődik ennek az értelmiségnek a kiszorítása, de ha megnézitek az első parlament összetételét, hát tele van történésszel, íróval, költővel, színésszel, filozófussal, filozófussal igen, aztán a politika ezt természetesen félretolta, mert az a Morális elvárás tömeg, amit egy értelmiségi, kötelezően képvisel a politikával szemben, annak nem tudott megfelelni. Három az igazság. Hatos pállal és Piro györgyel beszélgettünk a 80-as évekről, az utolsó pillanatokban vagyunk a rendszerváltás előtt, és az az érdekes, azt kéne beszélni, hogy ennek a 80-as évek miféle tartalmat szolgáltatott, vagy mennyiben hibáztatható azért, ami később a rendszerváltás eredményeivel történt. Induló pontnak itt a második részben, azt javaslom, hogy akkor vegyük elő a csirkefejet. A csirkefelyet, a Spirogyad 85-ben írta meg, 86-ban mutatták be. Korábban volt egy nagy siker az x után az Imposztor, amit Major Tamásra írt. És itt a rendezői kérésre ugye Gobbi Hilda jött elő, a vénasszony szerepét játszott és aztán később Töröcsik Mari is. Annak idején Spirogyad, hogy azt mondta már, bocsáss meg, hogy a korábbi idézetejkel szórakoztatlak, azt mondtad a darabodról, hogy egy olyan világról van szó, amiben semmi nem működik. Sem a vallás, sem a szeretet, sem a szerelem, sem a hatalom, sem a család, sem a munka. Ebben nagyon sok mindenre rá lehet ismerni a mai korszakra is, az, hogy nem működik a hatalom, azt talán nem lehet mondani. Bár, ki tudja. Magányos lakók, egy külvárosi bérházban szétesett családok, és ami még nagyon emlékeztet engem a mára, ez a egymás melletti folyamatos elbeszélés. Tehát a a kapcsolódások hiánya. És még valami, csak egyetlen momentum. Ugye TV felvételről is adták, és a, jól láttam valahol, arra kérték a nézőket, hogy ne kapcsolják ki a készülékeiket, amikor drágár szöveget hallanak, mert ez a művészi kifejezésmód el, eleme, és hát mi nagyon toleráns és kellemes nézők vagyunk, ugye? én mondta valaki, aki ott szerkesztő volt talán éppen a ennek a tévbeadásnak a szerkesztője. Hát, mi az, amire egy utólag visszagondolsz?
1: Igen, hát ez a tévéfelvétel, ez soha nem ment le. Nem. Meg, nem ment le. Meghirdették és levették természetesen. Meghirdették,
0: megírták ezt a szót. Igen, és, és...
1: és nem ment le. Aha. Nem ment le. Egy-egy részletet bejátszottak belőle, amikor a, a Gobbi Hildának van valamilyen monológia, de nem merték soha leadni. Tehát tulajdonképpen a mai napig ez a felvételben van tiltva. Rajta van a YouTube-on, tehát ott aki akarja, vagy rajta volt, nem tudom, lehet, hogy most fogják betíteni, fognak E, Mindenesetre most az a színház, amelyik újra bemutatta december 13-án, azt hiszem a Pécsi harmadik színház, az most e, nem tudja játszani, mert nincs pénzük a gázfűtésre, úgyhogy nem játszák már, meg egyáltalán megszűnik egy nagyszerű színház. Egyébként ők másodikként mutattak be 88-ban, és az is egy nagyon szép előadásunk. Mindenesetre a csirkefej nem egészen jellemző azért a korszakra, mert hát nekem könnyű volt, mert engem nem érdekelt, hogy előadnak, vagy nem adnak elő, és miután másból éltem, és soha nem az irodalomból. és eleve úgy kezdtem írni, hogy nem fogok megélni az irodalomból. tehát én lehettem bátor és merész, és legfeljebb nem adják elő, és egy csomó drámával ez is történt. Valóban az a kiindulásom, amikor Székely Gábor említette, hogy talán írhatnék egy darabot a Gobi Hildának is, de aztán elfeledkezett róla. Én meg valahogy másnap reggel kitaláltam az alapján. Valóban ilyen elméleti volt a kiindulásom, ami nem szokott a műveknek nagyon jót tenni. Tehát őképpen a rossz parabolák indulnak így, hogy az ember azt mondja, hogy na most ezt, ezt kell megírni, és akkor ahhoz valamit, valamilyen cselekményt, meg valamilyen alakokat összerakok. És szerencsémre két évig írtam. Tehát végül is 83 végétől írtam 85 végéig is. Tehát a két év alatt azért mégiscsak eljutottam odáig, hogy Hát elkezdtem utána járni dolgoknak, és elmentem a Fóti Gyerekvárostól kezdve Cseppeli Munkás Képzőintézetbe. Földerítettem a dolgot, törvényeket tanulmányoztam, tehát utána mentem az anyagnak. És hát segített benne nyilván, hogy én is voltam ipari tanuló, meg ismertem a közeget tulajdonképpen szinte otthonról ismertem. Tehát ezek szerencsés körülmények voltak, de mondjuk így nem nagyon jó szép irodalmi művet írni, hogyha az ember eldönti, hogy mi minden nem fog, mi mindenről szól, ami nem működik a társadalom. De De ebben van az utópia része a dolognak. Tehát nyilvánvaló, hogyha egy társadalmat úgy írok le, hogy semmi, ami emberi nem működik benne, akkor azért valahol működik a szerzőben egy pozitív utópia, hogy ennek össze kell omlania, és valami jobbnak kéne lennie. És ez vitte valószínűleg sikerre a darabot akkor. Majdnem betiltották, de mégsem, mert már nem volt olyan diktatúra a diktatúra, amit kellett volna lennie. Valószínűleg ez volt, amit megéreztek, jobbról, balról, alulról, fölülről, mindenhonnan, és ebben összhang volt Magyarországon, hogy ez a rendszer, ez nem működik. Azt nem lehetett előre látni, hogy hogyan és miképp fog összedőlni, de hogy ennek nincsen perspektívája.
0: Mondjuk egy a történetről, aki nem ismeri, a ült teleki ház, vénasszony srác nincs nevük, hanem életkoruk van. A vénasszony a srácnak, a, az alkoholisták, a szülei különleges kapcsolatban van az apjával, akit ő egyáltalán nem érdekel, de mindenfélét belévetít. Ez kicsit a mintha az apa filmek filmet juttatna az emberes szőbe. A vénasszony beajánlja őt a gyám hivatalnak el is viszik, aztán három napra hazajön, felakasztja az öreg macskáját, akivel szemben szóval óriási indulatai vannak, majd a barátjával vagy egyedül, erre van nem előszem, pontosan megülik az öregasszonyt is éppen ezért, mert, mert a szeretet is önmag ellen tud fordulni. Egyébként az öregasszonynak végig ismert hordalása van a fiú sorsa miatt. Hatospál.
2: Hát, én csak nézőként és a Törőcsik Mari féle előadásban láttam. Ami nekem eszembe jut, az pont az, hogy... Itt vannak maradandó darabok, és a csirkefej maradandó, de miért? Azért, mert beszélhetnénk erről a darabról, függetlenül a korszaktól. Ahogy te is mondtad, hogy úgy érzed, ma is aktuális. De szerintem ez aktuális lett volna, hogyha 50-es években írja meg Spiro György, vagy a 20-as évek elején. Az emberi érzések nyomora, a kiszolgáltatottság, a peremhelyzet, hát ugye a szereplők is, hogy apa, anya, vénasszony, srác, törzs, stb. Tehát, hogy itt ugye igazából elveszíti azt a fajta individualitást a szereplő, Amely, amelyütt korszakba helyezné, vagy amely egy speciális ideológiai programot ad. Szerintem pont ez ennek a darabnak a, az a fajta mozgósító ereje, és hiánya azokra, akik csak ilyenbe tudnak élni, hogy nincs ideológiája. Ez megpróbál ez a darab A valóságnak azzal a részletével, ami tragikus, hát ugye azt hiszem a műfaja is tragédia, tehát hogy nem kertel, tehát ugye egy egy darabot, egy tragédiát is elő lehet adni, hogyha tragikomédia, hogyha a szerző hajlandó arra, hogy átírja, stb. ugye nem egy kiváló szerzővel megtörtént ez már, hogy, 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 hogy a tragédiát átírta. az minden esetre a korszaknak a sajátossága, hogy befogadta, és bizonyos értelemben felemelt ezt a darabot, mint tapasztalatot, pontosan azért, mert elege volt, és végre volt bátorsága kimondani azt, hogy, hogy, hogy itt konzervigasságok vannak, és azok már akkor sem működtek, amikor megfőzték őket, és dobozba tették. Viszont működik mindig az erőszak az emberi kapcsolatokban, a hálátlanság, um az emberi cselekvéseknek ez a kiszámíthatatlan abszurditása. Én azt gondolom, hogy ezért <gül> nehéz ezt így, ilyen értelemben korszakba helyezni, de természetesen amit Gyuri is elmondott a bemutatóról, a betiltásról határán egyensúlyozó dolgokról, arról, hogy a, a televíziós bemutató mégsem valósult meg, ezek mind korra jellemző kísérői, meg hát nyilván Pirol György a 40-es években született, a 80-as években van virágjában, tehát ezeket nyilván nem akarom tagadni. Na, még most is, Infloribus. Infloribus, persze, (gül) hát nem akarok még rosszabb (gül) helyzetben magamat lavírozni. Csak azt szerettem volna mondani, hogy nehéz egy műalkotásról úgy beszélni, hogy, hogy ne nézzük meg, hogy hogy nem működne. Én szerintem ez egy darab, egy olyan darab, ami a 20 évek magyar társadalmát is leírta volna. Egyébként azt gondolom, hogy magyar darab. Egyébként azt gondolom, hogy kelet-európai darab. Tehát, hogy ö, nyilvánvaló hasonló szituáció az Egyesült államokban is elképzelhető, hogy ott is magányos az emberek, az erőszaknak ott is van szerepe, de, de én ebben fölismerem ezt, ami kis ö, exist, nyomorunk. Így van, ahogy erről szeretünk beszélni. Azt a fajta pessimizmust, amihez hozzászoktunk. Hogy, hogy így lássuk, és mégis van ennek egyfajta felszabadító hatása. Na, ez a 80-as évek is ez az, amiről uh, mondom, hogy egyfajta liberális, tehát szabad elvű, és most így tényleg a liberalizmust is uh, szeretném ideológiát lanítani. Tehát, hogy egyfajta szabad elvűség nyilvánul meg ennek a recepciójában, meg, 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 meg a befogadásában, és ennek a befogadásnak az alapvető, ha is mondom, aha élményében.
0: Egy úri mondott korábban valamit, amin elgondolkodtam, hogy ugye az a társadalom, ott 80-as években, ahogy mondtátok, már meglehetősen cinikusan viszonyul. a hatalomhoz meg az ideológiához főleg, és nagyon vacsakorlőző magát, magát. A
2: nem egészséges.
0: nagyon vacsakorlőző magát a bőrében, hogy az infláció szkepszise. már nő, már a kádának is meg kell szólalni, hogy tudnak azok az árak visszafelé is menni, de nem tudnak. Nem tudtak. Viszont amit a Gyuri említett, hogy Azért ez a liberalizmusi felszínre tölt, ez nem a társadalom miatt történt, hanem azért, mert megalakulnak altalomban olyan frakciók, amelyek egymással küzdenek, és az egymással való küzdésben felhasználják a művészetet. Ez talán az utolsó ilyen alkalom, amikor a értelmiség használva van, és kialakulnak olyan egérjukak, üres helyek, amikbe a művészi szabadság betolakodhat. Jól értettem ezt?
1: Igen, ilyen pillanatok szoktak lenni, de nagyon ritkán. Tehát a 80-as évek ebből a szempontból szerencsésen alakult, mert végül is még azokat a műveket is kiadták, amelyek korábban egy-két évre be voltak tiltva, vagy nem merték őket kiadni. De mielőtt erről a politikáról beszélünk, visszakapcsolni, Pali nagyon jól érzékeli, hogy valóban az 50-es években is, meg a 20-as években is lehetett volna ilyen darabot írni, annyira, hogy írtak is. Tehát a csirkefej nem áll egyedül. Az 50-es évek tapasztalatai, kert keserű tapasztalatai a Karinti Ferencnek az Ezer év című drámájában vannak benne, amelyik tulajdonképpen ezzel foglalkozik, hogy hiába minden reform itten ezer éve ugyanaz a csököttség van, és ez egy nagy kiábrándulás, és végül is egy, egy ráébredés arra, hogy itten nagyon mélyen vannak a problémák. De ami az igazság Igazi nagy előd ebben a műfajban az a Boldogtalanok, Füst Milán drámája. 1914, tehát még éppen a világáború előtt írta, és ő volt az egyetlen magyar szerző, aki komolyan vette Csehovnak a dramaturgiáját. Ő volt az egyetlen, aki megértette hogy miről szól Csehov. Ilyen értelemben a csirkefe is csehovi mű. Tehát az, hogy nem értik egymást az emberek, és hogy önvakításban vesznek részt, és szándékosan nem látják a kijutat, mert kényelmesebb nekik a panaszkodásban és a kilátástalanságban benne lenni mint felszabadulni, és ö, ö, saját lábra állni. Ez Csehovnak a nagy találmánya. Ö, és azért olyan sikeres a világban, és hát tulajdonképpen a, a boldogtalanok és a füstmilán dráma is erről szól, a csirkefe is erről szól, tehát ilyen értelemben mi egy ö, európai hagyományt folytattunk. Na most az, hogy ezt időnként sikerrel lehet előadni, az nagy dolog, nekem szerencsém volt. Füst Milánnak nem volt szerencsém, mert évtizedekig nem mutatták be. Hát a 60-as évek elején mutatták be a Madács először. És még ott volt a bemutatón Füst Milán, de hát ö, ö, már ez úgy Ez volt, nagy dolog. Nagy dolog, és aztán a negyedik erik című drámáját is bemutatták, ami sokkal később született. És hát ami már nem olyan
0: jó. A visszatérve a szóval. hatalomhoz nem tudom, hogy mennyire húzható át az a séma más korszakokra, de nekem úgy tűnt, hogy ez, amit mondtál, arra utal, hogy amíg a hatalom, tehát egy nagyon erős központi hatalom nem bomlik meg, addig hiába az alattvalók elégedetlensége nem történik semmi. Tehát nem. először fönt kell megbomlania valaminek.
1: Jó, hát itt a művészetről beszélünk, hogy működik az erős cenzúra, vagy nem működik az erős cenzúra. És azért hozzátartozik a cenzúrához, hogy központi a cenzúra, vagy vannak helyi cenzúrák is. Például a Kaposvári Színház, amelyről említést tettél, ott azért belejátszott a helyi hatalom a központ. A helyi hatalomnak a központtal vívott harcába is az, hogy időnként engedtek olyasmit, amit Budapesten nem engedtek. Meg, hogy vidéken volt, és ott kevésbé bizonyult veszélyesnek, mint Budapesten. Egyáltalán az a társulat, amiköt összejött. Hát nem véletlenül mentek Zsámbéki Gábor, meg aztán Babardzi, a Dács. Nem véletlenül mentek vidékre, mert Pesten nem kaptak lehetőséget, illetve Babardzi egyszer kapott a Nemzeti Színházba, rendezett egy túl jó sikerült tartűfőt, és attól kezdve nem kapott tisztességes megszólalási lehetőséget. Úgyhogy ezek a vidéki központok, és ebben még akkor beletartozott szolnok Székely Gáború, a Kecskemét, Rusztú ezek Pesten nem voltak elképzelhetők, mert itt voltak a cenzúra orra előtt. A 80-as évek ennek az erős előzetes cenzúrának a felbomlását hozta, amikor lehetett tudni, hogy ez a rendszer már nem tud önmagába meglenni, amikor már a hiteleket föl kellett venni nyugatról, amikor be kellett lépni ilyen-olyan nyugati szervezetekbe, illetve amikor ezt a Szovjetunió engedte. És hát a korszak közepén, ugye 1985-ben talán kerül hatalomra Gorbacsov, és attól kezdve hát nem volt nehéz bátornak lenni.
0: Bocsássak, hogy még egy mondat, engedj meg. Csak egy apokaliptikus kép, 87, a tél. Nem tudom, hogy mennyire van meg nektek. Minden hó alá kerül. Kiléptem a házból, és nem láttam az autókat, mert hatalmas hókupacok borították. Nem járt a villamos. A barátommal kajára vadászva mentünk a körút közepén. Mondom, itt már csak a döglött lovak hiányoznak a második világháború végéről. És egy ilyen két, nem tudom, hogy igaz-e, hogy Csurka István meg Kis János együtt hányták a havat valahol, de ha igen, akkor utoljára akkor találkozhattak. Tehát, hogy valami, mintha a természet is jelzett volna valami nagy fordulópontot. Bocsánat, ezért a képért lehetők lesz. Nekem is vannak a
2: 87 éve. évi nagy hóesés élményeim, de inkább ahhoz kapcsolódnék, amit, amit mondtál a hatalom megrendüléséről. Ez, ez szerintem a kulcsmondat. Tehát, hogy itt a hatalom identitása elveszett. Tehát elveszett, hiszen elveszett az a, annak a, egyáltalán a, a lehetősége, hogy azt mondják, hogy a szocializmus, az a szocializmus, amit mi nyújtunk, az magasabb rendű, mint a kapitalizmus. Az, ami itt keleten van a Varsói szerződés körében, az győztes lesz azzal szemben, ami, ami, ami nyugaton van, és amit ugye a NATO meg az akkor európai közös piacnak nevezték, leginkább m- nagyon, nagyon kevéssé volt ismert, hogy mit is jelent ez Magyarországon a gazdasági embereket kivéve. Tehát megrendül a hatalom. De most Pont ez a dolognak az egyedisége, amikor ugye készültünk a műsor, műsorral, én egy kicsit féltem, hogy nosztalgiázni fogunk, de az biztos. Ez, ez egy fontos kép, amit mondtál, megtörtént vagy nem történt meg, hogy Kis János és Csurka együtt hányák a havat. De hát ugye ott van a monori találkozó. Vagy ott van, ott van például nem tudom, hogy öregedett ez a munka, Csórinak a Kezembe Zöldággal című verseskötete, meg a készülődés a számadásra amiben igazából egy vallomás arról, hogy a népiek, a legnépibb népi, ugye íj és után, igazából egy urbánus költő, egy urbánus lény, és, 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 és hogy, hogy szervesen az ott, ahol a Gellértben, a kávézókban, egyebekben, Húzadom, ez nincs meg. Ami, ami, ami szó, eltűnt, ami eltűnt, az pont ez. Tehát, hogy akkor volt átjárás, amiből aztán szakadás lett, hogy ez mennyire volt programozott, mennyire volt várható. Mondhatjuk, hogy abszolút alkalmi volt ez a találkozás, ez az összefogás. Az biztos, hogy manapság érvek nem hatnak. Tehát manapság felhőkben élünk, és ezek a felhők úgy működnek, mint a valódi felhők, hogy nem látunk ki. És ha átordibálunk egyik felhőből a másikban nincs arcunk, és nem érdemes beazonosítani. A 80-as évek bizonyos értelemben még a dialógus időszaka volt, volt, és ez az illúzió. Ez a felszabadulás attól, hogy a szocializmus, ami mégiscsak egy totalitáriánus ideológia volt, és bizonyos tekintetben évtizedekig ilyen gyakorlat is volt, ahogy Spiro György is mond, hát a cenzúra egész végig, 89-ig tartott, de akár tartotta a, a a belügyes, a beszervezések, az, az erőszak ö, gyengülő formában, de mégiscsak ott volt bármikor megújuló lehetőségen, 88-ban, ugye Grósz Károly még fehér terrorról vizionált, meg egyebekről. Tehát, hogy, hogy, hogy akkor volt egy felszabadulás, és azt gondoltuk, bizonyos értelemben, sokan azt gondolták, hogy ennek azért most egy végleges helye van, hogy a történelmben léptünk előre egyet, mint kiderült, nem léptünk. Gyuri?
1: Igen, itt nem lehet elfelejtkezni egyrészt a Szovjetunióról, amelyik mégiscsak befolyásolta ennek a térségnek a, a sorsát, és hogy nagyon fontos volt, amit Ruscsó idején Szovjetunióba publikálni engedtek. És azok a filmek, és azok a színházak, azok azért itt a magyar szellemi életre igen nagy hatással voltak és hát csodálatos, remek műveket láthattunk filmeken és színházban is. A másik a lengyelek példája. Ugye 68 után, amikor levették ezt a bársonyos forradalmat, akkor az akkori bársagyos forradalmat, akkor 68 után itt fönnállt a veszélye a, a nagyon kemény visszarendezésnek és a stalinista módszerek felújításának. Elsősorban a lengyeleknek volt köszönhető, akikre mi eléggé figyeltünk, nem csak én, aki, hát tudtam, akkor már lengyelül, hanem mások is. És lengyel hatás is van abban, hogy létrejött a magyar szamizdat, ugye, amit Kennedy Jánosék csináltak, Kis János meg a beszélő. Annak Elég fontos szerepe volt, akkor is, hogyha nem sok példában tudták kinyomni, de azért elég sok helyre elkerült. Tagadhatatlan, hogy ugyan a világpolitikai alakulásra nem volt a magyaroknak befolyása soha, de azért, amit lehetett, azt azért a magyar szellemi elé megtette. Ezt hívták később demokratikus ellenzéknek, én nem tudom, hogy miért úgy hívták, és aztán, amikor pártosodás lett, akkor persze többfelé meg ebből, de itt a reformmarxisták meg a népiek bizonyos összefogása érvényesült valóban. Noha a hatalomnak ilyen-olyan körei megpróbálták ezt eleve alásni, és aztán ez sikerült is természetesen. Na most ez a szellemi pesgés, ez azért nem tartott nagyon sokáig. Mert az értelmiség, az úgynevezett értelmiség, amelyik úgy érzi, hogy több feladata van egy nemzet életében, mint a saját szakmájába rendesen dolgozni, ez egy arhaikus formáció. Nyugat-Európában nem is nagyon szokott ilyen lenni, ez egy keleti képződmény. És ez az értelmiség igen hamar kiszorult a hatalomból, ugyanis a polgári forradalom azzal jár, hogy vagy maguk a, a forradalmárok válnak azonnal ellenforradalmára, lásd az összes francia forradalom a 19. században, vagy pedig, hát a polgárosulók, vagy a vagyonosodók a vállalkozó szelleműek, azok kiszorítják a humán értelmiséget előbb-utóbb, és hát az szolgál egy darabig, hogyha van kedve szolgálni, és utána hát nagyon kedvetlenül visszatér, ha vissza térni a szakmájához.
0: Még két mondat, hogyha gondolod.
2: És ezt támasztanám alá, hogy hogy ez egy sajátos kelet-közép-európai, vagy közép-európai és kelet-európai betegség, hogy az értelmiség azt hiszi, hogy ha, ha meghallják, főleg a sajátjai meghallják a hangját, hogyha ö, jó hangulatú filmklubokon, ö, lázas ö, bemutatókon a színházak után ö, valami megszületik, hogy akkor ez, ez kivihető és politikai haszonná alakítható, És ezt tulajdonképpen mindkét oldal eljátszotta. Eljátszotta az úgynevezett demokratikus ellenzék az SDS formájában, és eljátszotta a népi oldal az MDF formájában, és soron keserves csalódás, veszekedések lettek, mert, mert nem volt alkalmas rá, mert, mert, mert nagyon sokokból és ilyen értelemben nagyon rosszul végződött ez a történet.
0: Mindenkét párt elpusztult.
2: Hát a, párt is, a pártok is elpusztultak, és velük pusztultak azok az eszmények, és velük pusztultak azok az előfeltevések, amelyek a 80-as években oly felhőtlenül jelezték az eget. Mint látjuk, ugye akár csak a csirkefej kapcsán, meg egyéb kapcsán, hogy sokkal mélyebbek voltak a társadalom problémái, illetve hát, hogy a a közösség kohéziójának a problémái, mint hogy ezt őszintén vagy hitelesen remélni lehetett volna. És az
0: értelmiség a 80-as évek sikerei meg illúzió után most visszavonult a barlangjába? Nekem úgy tűnik.
1: Nem nagyon van már barlangja az értelmiségnek, meg, meg ezek a barlangok le vannak rombolva. Nincs tere az úgynevezett értelmiségnek. Véletlenül tegnap láttam az egyik tévében, hogy, hogy gyepálják most újra az értelmiséget. Hát, de, de a Magyarországon a hivatalos politika a 20. században, talán a társaságot kivéve mindig ellenes volt.
0: Köszönöm szépen Spíró Györgynek, pálnak. Köszönjük a figyelmüket, Selmeci János szerkesztette a műsort, a műsorvezető és Sándor volt. Még egyszer köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság
2: Színási Sándor műsorát hallották.